0: Bonjour à tous et bienvenue dans le deuxième épisode du podcast La Voix du Vrai, le premier podcast qui prend soin de votre âme. Mon nom est Mounir Daoudi et aujourd'hui j'ai le plaisir de vous proposer une émission qui aura pour objectif de répondre à la question suivante « Est-ce que Allah ne rétribue ses serviteurs qu'une fois arrivé dans l'au-delà » Adrien Zapata traduit pour nous la réponse du cher Mohamed Fawzi El-Karkari. Je vous laisse donc avec la traduction de ce cours et je vous retrouverai à la fin de cet audio pour une minute de débriefing. Comment concevoir que celui qui est le généreux par excellence ne rétribue ses serviteurs qu'une fois ceci dans le delà Le Cheikh Mohamed Fawzi al-Karkari dit Allah Ta'ala dit « À Allah appartient l'endroit où le soleil se lève et l'endroit où le soleil se couche, de sorte que, où que vous vous tourniez, là se trouve la face d'Allah. Certes, Allah est immense, wasi et omniscient. Sourate 2 Verset 115 « Son immensité, exaltée soit sa transcendance, n'est pas une immensité spatiale, à Dieu ne plaise. Plutôt, il est tel qu'il est, sans endroit et sans temps, et sans que nul endroit ni nul temps ne soit exempt de lui. Il est tel que nulle chose n'est exempte de lui, tandis qu'il est exempte lui-même de toute chose. Il n'est directement lié à aucune contingence, sans pour autant qu'aucune d'entre elles ne soit séparé de lui. De ce fait, la réalité de l'orientation vers lui, le Tawajjouh, n'est pas une orientation en considération d'une quelconque direction ni d'un quelconque lieu. Plutôt, il s'agit d'une orientation au travers d'un état de parfaite conformité à la droiture, Istikhama, et de réalisation de l'unicité, le Tawahid. Il est ainsi tout lieu, et il est la négation même du lieu. En ce sens, Saïdun al-Hallaj dit, j'ai vu mon Seigneur par l'œil de mon cœur, et je lui dis « Qui es-tu » Il répondit « Toi ». Donc en considération de toi, point de lieu qui soit, et point de lieu où que tu sois, tu es celui qui engloba l'endroit, du fait que nul endroit ne saurait être là où tu es. Dans mon extinction, le Fana, se trouve l'extinction de mon extinction, et dans mon extinction je te trouvais. Toi, où que tu te tournes, il est à Qibla. Ne vois-tu pas que tu perçois la lune, quelle que soit la direction dans laquelle tu te tournes Or, le bien-aimé, sallallahu alayhi wa sallam, dit « Certes, vous verrez votre Seigneur de la même manière que vous voyez cette lune, et vous n'aurez aucune difficulté à le percevoir. Si donc vous avez la possibilité de ne pas vous laisser dépasser, et d'accomplir la prière avant le lever du soleil et avant son coucher, à leur fête. Ici, notons bien qu'il réunit dans une même parole la prière et la vision du vrai. De fait, la prière est une lumière. Le vrai, subhanahu ta'ala, est la lumière des cieux et de la terre. Et la lune est la manifestation du nom divin El munir l'illuminant. Cela signifie que celui qui se délectera de ses lumières durant sa prière, à salat qui n'est rien d'autre que l'établissement du lien, c'est la Silat, entre le serviteur et son Seigneur, jusqu'à ce que les illusions du monde physique lui soient effacées, que les formes apparentes et les images du monde créé disparaissent de ses perceptions et que ne demeure plus à ses yeux que la lumière du Seigneur pardonneur, alors cette prière sera pour lui l'annonce et la bonne nouvelle de la contemplation dans l'au-delà. Pour étayer davantage ses sens profonds, sache que la lumière du vrai, subhanahu wa ta'ala, réunit tout ce qui relève du présent et tout ce qui relève de l'avenir. Celui donc qui prétendra que la lumière du vrai ne peut être vue ici-bas aura certes attribué au vrai une limite temporelle, en établissant un temps spécifique durant lequel il pourrait être vu à savoir Yaum el-Mazid. Et dans les Hikam de l'imam Ahmad ibn Atallah al-Iskandari, notons « Notre Seigneur est bien au-delà du fait d'être associé par le serviteur comme on considère un correspondant monétaire et commercial, de sorte qu'il récompenserait ce dernier à la manière de quelqu'un qui s'acquitterait d'une dette. » La dette renvoie ici à la récompense, qui ne serait versée au serviteur qu'une fois dans l'autre monde. Or le vrai, subhanahu wa ta'ala, est el karim le généreux par excellence. Comment donc concevoir que l'accomplissement d'actes d'adoration dans le présent ne puisse être récompensé que dans le futur Si la récompense perceptible ici-bas est celle-là même dont se délecteront les serviteurs à Yom el-Mazid, alors tu es en mesure de réaliser l'importance de la lumière du vrai, subhanahu wa et de comprendre qu'il récompense les serviteurs à l'instant même où ils agissent. Seulement, ce sont leurs visions intérieures qui sont insouciantes et les cœurs qui sont plus enclins au jeu et au divertissement. Si leur cœur avait été illuminé, le temps se serait éteint pour eux, de sorte que le présent serait devenu l'au-delà. Alors, ils auraient vu et contemplé la récompense de leurs œuvres au moment même où ils les auraient accomplies. La récompense est instantanée, et j'affirme même que si le serviteur atteignait l'extinction totale et absolue, le fana, de sorte que ne demeure plus en lui la moindre tendance contrevenant à cet état parfait, il boirait et mangerait des fruits du paradis, bien que marchant et respirant toujours en ce bas monde. Comment atteindre cette extinction totale Comment manger et boire des fruits du paradis en étant sur terre la réponse à la question du jour nous conduit inéluctablement à ces questions supplémentaires. Et c'est ce qui fait la beauté des réponses du cher Mohamed Fawzi al Karkari. Nous aurons d'ailleurs le plaisir de traiter ces questions ensemble, prochainement. Cette émission arrive donc à son terme. Et comme à l'accoutumée, j'ai le plaisir de vous remercier de nous avoir suivis. Et le plaisir de vous transmettre la plus belle des salutations. Cette salutation est celle de l'islam. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.